0: Ett år På ett år Ja du har bara serat.
1: Ja Det är ungefär samma två år ja. Men det blir bara värre så alltså jag blir blindare och blindare För varenda jävlar ja, det, si det är ett fan till skit
0: Ja alltså. <laughs> på det... långt håll är jag, har jag skitbra syn Ja eh, och det, men... det värsta som
1: finns ju man ska betala räkningar någonting Men det är liksom de, Den jävla gv-grejen kommer liksom
0: Ja jag var... Man
1: var ta av och på Hela tiden
0: Jag var i middag Med gamla polare Typ för något år sedan Ett och ett halvt år sedan ja. Ja du vet, mörkerseendet blir också jättedåligt när man blir äldre. Ja. Så vi satt där vet, på och läste menyn med eh, lamporna på mobiltelefonerna.
2: <laughs> som gamla gubbar. Ja
1: <laughs> ah, fy fan Ja ah, det var ju en härlig start på det här programmet. Ja. Studiars som ska lyssna på. ett heter Marcus Biro och sitter med Enke. Framförallt sitter vi med Kristoffer Fågel aka osynlig Hand.
3: Ja. Sig, Hur
1: ja, men det är
3: bra, kul att ja. vara tillbaka ja. ja,
1: välkommen tillbaka
3: Tredje gången räknar du till Ja, det är ni, möjligt här Det är rapportsäsong Ja, det har varit det Ja, ja. Uh, ja. Men var, Så vi borde var... egentligen kunna köra lite tidigare mer tight in på Men ja, nu, har vi, det sant, det nu sitter vi ändå, ändå här ja.
0: äh, efter alla rapporter Årsredovisningar, byrå, ja.
3: All ja, bra ja.
0: Ni följer väl Anders Norén på Twitter Han har gjort ett jättejobb med rapporterna i år Ja alla klubbar har blivit analyserade på ett skitbra sätt. Verkligen. Ja,
3: det är ju mm. ett supertips, mm. tycker jag också. Ljungårdar som sitter någonstans nere i Saudi, tror jag. Ah. och jobbar här Vi ja. okay. kanske borde ringa honom någon gång ja. till, någon, till något avsnitt. Det kan ja. ni ska göra.
1: Fast Var, men du har inte varit här innan nu, va? Jo. jo, du har ju.
3: Förra sommaren. Just det. Ja, det flyttat då. Just det. Alltså. Nu är det bara nya mickar och lite mera
0: inrätt mm. här inne. Ja. Mm. Vi expanderar
1: ja. ja, det går bra nu utan drar vi igång med Första frågan är hur stort är kontrollbehovet?
0: <laughs> ja men det Jag tror att eh, spontanas svar det vara inte alls Men om jag tänker efter så Har jag nog ganska mycket kontrollbehov ändå eh, Jag har mycket så här, personliga kopior Som jag tittar på varje dag <laughs> <laughs> Vad är nä <det> för något? <laughs> Nej, men, eh, och, puls och sånt <laughs> det för, att, är så? för att ta ett exempel <laughs>
1: Men vad gör du med informationen då? <laughs> Nej ja. men eh, Har kontroll på det
0: <laughs> Ja okej okay.
3: Hur är vilopulsen nu då? Hur mäter du det? Äh,
0: nej, men det är min klocka här
3: ja, det är klocka. Jag tror ja. det känns så här, också så här gammalt Börja räkna man är håller så på gammal,
0: ja. Jag har ganska låg vilopuls
1: okej, Om den då ja. har stigit något, vad händer då?
0: Nej men då, då... Är, är ja, det, förstör... det händer inte så mycket Idag är, förstör... <laughs> ja, är förstörd ja. Nej men jag kan ju dricka lite vin på kvällen Då blir det oftast lite högre under natten ja, okej. Mm. Vilket lag håller du på Nu måste välja? Måste välja, eh, men det är väl inget man väljer. Jag blev hammarbjör direkt när jag kom till Sverige. Ja. Va, hur, va, hur, vem, vem var det som ledde in på det här spåret? Nej, men jag började skolan och eh, det är inget jag har med att vara hammarbjör. Ja.
1: Eh, I procent, älskar att jag har formulerat det på det sättet, I procent. hur mycket styr pengar och det går i svenska. Alla fattar att det är mycket, men i procent?
0: Ja, men på, på kort sikt, alltså över en säsong så är det ungefär 50% skulle jag säga. Som pengarna är avgörande. Okay. Över tid, och säg då 5 50 år, så förklaras tabellen till 90% av pengarna. Har det ändrats? Jag tänker på att
1: diskussionen har varit att klubbar med mycket pengar har börjat göra bättre saker de sista åren. Var den lägre procent för, för, för? Nej.
0: Är det är samma. Jag tror att det är ungefär det samma. Den kortsiktiga har kanske förändras lite i takt med att all svenskan blir mindre eller mer ojämlik. Okej. Okay.
1: Har pandemin förändrat fotbollen på det sätt du trodde?
0: Ja, på vissa håll ja. På andra sätt eh, lite, har det gått lite långsammare. Till exempel eh, så har vi ju sett att transfermarknaden har ju kraschat ganska rejält. I alla fall i de stora ligorna. Under förra sommaren gick ju omsättningen ner med eh, 40% procent ungefär. Och under vinterfönstret med 60%. Jäklar! Ja, Ja. Det är många miljarder. Ja, det är många miljarder. Om den omsatte 8-9 miljarder euro innan pandemin så omsatte den kanske förra säsongen 4-5 totalt. Så hälften. Har du hunnit kolla något på Allsvenskan på försäljning ja, men, och sånt där? Ja, men Allsvenskan ökade faktiskt sina spelarförsäljningar under 2020. Man sålde mer spelare, eller i alla fall man fick bättre betalt än vad man fick tidigare.
1: Men en grej som jag... Men, men... Uh...
0: Om mm. vi fortsätter med ja. hur pandemin har påverkat fotbollen så mm. vi har också sett det som jag befarade eller trodde att så länge all, fotbollen har ju med ungefär 7 på årsbasis med mm. intäkter under väldigt lång tid. Och så länge den har gjort det så har alla egentligen klubbar varit ganska nöjda med äh, sakernas tillstånd. Men äh, vi har kommit till ett läge där det är ett jättestort fall i intäkterna. Men vi ser också att eh, tv-avtalen för de stora ligorna har börjat minska lite i världen nu. Efter de första avtalen som har tecknats efter pandemin eller under pandemin, är fortfarande pågående Och då har vi ju sett några opportunistiska in initiativ. Eh, bland annat Project Big Picture i England, där sex klubbar försökte få mer makt och kontroll över Premier League. Som eh, inte gick igenom. Eh, och sen har vi nu senast Superligan. Där en lite märklig konstellation kan jag tycka eh, av klubbar med amerikanska ägarna som jag trodde var givna från början. Att de skulle försöka göra något sånt. Men vi har ju några oligarkklubbar också som egentligen inte hör till de klubbarna som har eh, pengar som största drivkraft i fotbollen. Men de kanske var rädda för att hamna utanför helt enkelt.
1: Men en grej som jag funderar på kortare när det gäller pandemin För ett år sedan drygt bara så pratades mm. det om att, amen, att En del klubbar alltså som kan riskera att gå under helt liksom. ja. Den diskussionen finns ju inte
0: längre Nej, och det beror på flera saker En, en betydande sak är att klubbarna fick ju statligt stöd mm. Via riksidåtsförbundet. Mm. Jag tror att det var totalt 160 miljoner kronor under förra året Eh, utan de pengarna de började, Första betalningen kom eh, i slutet på juni Utan de pengarna hade varit betydligt tuffare eh, Vi har sett supportrar Som har köpt säsongskort Som mm. inte har krävt tillbaka sina pengar Trots att eh, klubbarna inte eh, Följorde sina åtaganden De fick inte gå på matcherna
2: mm.
0: Och det tror jag rörde sig om 150 miljoner totalt För hela alla svenska klubbar som efterskänktes Otroligt alltså ja. Vi har sponsorer som inte har krävt tillbaka sina pengar trots att de inte kunnat ha någon fysisk aktivering av sina sponsorskap under evenemangen. Mm. Så att sponsorerna också krävde för det här. Vi har ju sett att staten har tillåtit uppskjutna skattebetalningar av arbetsgivaravgifter, bland annat. Och där har klubbarna utnyttjat den kreditmöjligheten. I storleksordningen är ungefär 30-40 miljoner kronor under 2020. Vi har Tillväxtverket, vilket alltså permitteringar, som vi såg spelare under våren, förra våren, som inte kunde spela matcher som var permitterade, samt kontorsanställda också, som inte behövde sin dagliga verksamhet eftersom man inte hade någon daglig verksamhet kommersiellt sett egentligen. Och det gav ungefär 50 miljoner kronor för de alls förska klubbarna. Alla de här bidragen och statliga stöden gjorde att svenska klubbar kunde bedriva sin verksamhet, kunde behålla sina anställda, men framför allt kunde ge kredit till de klubbar som köpte all svenska spelare förra sommaren. Det hade man inte kunnat göra, då hade kanske köparna gått någon annanstans och då hade pengarna från spelarförsäljningen inte varit de samma.
1: Mm, Okej. Okay. Mm. Eh, vilka allsvenska klubbar har du inte frågat om du kan komma och hjälpa dem Med deras ekonomi
0: Nej, nah, men Det är ganska tyst i min telefon
1: Okej, okay. eh, Det tror jag inte i och för sig Men eh, det är en annan sak Rent statistiskt, hur liten är Procentuellt igen också då Är chansen att typ Mjällby eller Varberg vinner allsvenska
0: ja, Jag satt och tittade på det faktiskt I vintras eh, Och jag gjorde en liten eh, prediktionsmodell För att komma topp tre allsvenskan eh, Och eh, för att en klubb som eh, Mjällby DG Fors, Örebro för en delen ligger ens annorligheten på 2-3% procent för att komma till topp 3 allsvenskan i en enskild säsong. Mm. Över tid, om man skulle fatta en serie bra beslut så är de möjligheterna betydligt större förstås eftersom klubbarna kan utvecklas och få högre intäkter och bli bättre på truppmanagement.
1: Mm. Hur mycket större är tror du då, om 2-3%? Vad kan man jobba upp den procentsiffran till om man gör bra saker?
0: Ja, men tänk Norrköping eh, mm. som egentligen är en klubb i Örebro storlek rent kommersiellt från början. Man har jobbat upp sina kommersiella intäkter en liten bit men framförallt de har de blivit väldigt bra på truppmanagement. Och gör att man har en sannolikhet att komma till topp tre som är nästan 30% i dagsläget, en enskild säsong.
1: Samtidigt har de en historik. När jag var i Örebro så pratade de mycket om Norrköping och försökte jämföra sig med dem. Samtidigt varje gång vi pratade, de pratade om det så kom de in på att men de har en historik av att ha vunnit tidigare. Ja. Vilket ger dem ett försprång. Är det sant eller kan man bara använda det som ett argument om man inte har framgångar bakom att, att, alltså, att det hindrar den? Liksom?
0: Ja, men jag tror att det är ett argument. Helt klart. Eh, Norrköping... Eh, på, det är, I så fall skulle Norrköping ha betydligt större sponsorintäkter idag än man har. Man har. Om man kunde gå tillbaka och peka på sina historiska framgångar. Ja. Men det har man inte riktigt lyckats monetarisera.
1: Ja. Okay. Sparar du kvitton som vi andra sparar foton? Jag har en bild av att du sparar dem i en stor påse. Så tar du fram och tittar på dem när du blir halvpackad på lördagkvällarna. <här> Kolla det här kvittot, den restaurangen. Där kostar det och det och det betyder på Vilopålsen går
0: jag är ledsen att krossa för, din fördom här. Inga kvitton? <här> jag är faktiskt skitolig på ordning och reda. Jag, I i vintras så gick jag igenom mina... Excel ark jag har på mig om fotbollsekonomi under årens lopp och det är stort enda kaos. Så jag faktiskt, gjorde faktiskt ett grepp och konsoliderade i alla fall allsvenskans eh, nyckeltal till ett enda Excel ark ja. det, det tog hela vintern.
1: Mm. Det, det glädjer mig på ett lätt lättodefinierbart sätt.
0: Jag vet inte varför, jag
1: blir bara glad över att, mm. att även du kan ha lite kaos ja. på, på dina XL-arker. Ja,
0: när jag startade med någonting så öppnade jag ett helt nytt från scratch- ha. och sen ska jag till det igen. <laughs> ja men det är ju samma det är ju
1: jag det gör jag, jag skriver med. Ja. Det här är nytt och fint och sen ja. det är bara kalsa story avokado ja, lägger ja. där. fan vad är det ja, jag bara är nytt och fint. Ja, ja det är ja, det gjorde Ja, var mer enig än man tror. <laughs> Precis, på olika sätt.
2: Hold up.
1: Och när du ändå är in och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör studier av svenska möjligt och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare. Ja.
3: Um, ja, men du var inne på uh, transfermarknaden där. Då. Vi pratade ju förra året om att alla har att den kommer krascha. Den kraschade. Eh, hur går dina tankar idag då? Liksom kommer vi, tror du att vi kommer få se en återhämtning? Eller vad kommer hända
0: 2021? Jag tror eh, den kan dippa lite till i sommar. Mm. Och under nästa vinter. Eh, det finns ett bakomliggande problem. Och det är alla transferskulder som klubbarna i Europa har tagit på sig. Eh, de matchas på andra sidan av transferfordringar man har på varandra. Och det som eh, jag har noterat under året att det har varit väldigt bra tider för de här factoringföretagen, de stora ute i Europa. Eftersom klubbor har behövt likviditet så har man sålt sina transferfordringar till till ett rabatterat pris helt enkelt. så att för varje 100 euro så får de 90 betalt, 90 cent. Okej. Okay. Eller 90 procent. Mm. Ja. Det har de gjort för att de behöver likviditet för att betala sina löner, för att betala sina transferskulder, så att det blir mindre likviditet i marknaden och så att återhämtning kommer att ta ett par år. Mm. Och än så länge har det inte synts så mycket på priserna, tycker jag. Det har mest synts på att det blir blivit färre affärer. Jag tror att antalet affärer kanske kan återhämta sig lite men att priserna börjar korrigeras ner lite.
3: N när påverkar det här allsenskan
0: då eftersom det inte gjorde det förra året mm. tror jag. Nej men, det är en väldigt bra fråga och det är en av sakerna jag försöker hitta ett svar på. Det, men det, finns, det tar så jävla tid med datainsamling. Mm. För att vi, det vi har sett under de senaste 5-6 åren egentligen är otroligt eh, bullmarknad om man får uttrycka så på transfermarknaden. Priserna har ju, prisinflationen på spelare har varit 20-30% per år. Och det är inte att volymen ökat utan att priset på jämförbara spelare har ökat mm. med 20-30% per år. Eh, och det har ökat snabbare än den vanliga fotbollsekonomin som ökar 7% per år. Som jag sa tidigare. Så att någonstans måste det komma ner till den nivån. Mm. Så att eh, det kommer... När ni pratar om transfersummen nu inför sommaren. Vad man kan ställas för det här. Det här tänk då pre-pandemin och så dra bort 20-30% kanske från de priserna. Mm. Tror jag.
3: Det är ju bra, ja. man tänker typ såhär Ja men Josef och Kåm och om från Elfsborg, De vill ha fyra miljoner euro mm. Men just nu så finns det bara bud på 20 mm. Från Genk mm. och Rem Eller vad det var Så kanske
0: landar i 30
1: Ja, mm. ja spännande ja. Vilka klubbar har hanterat pandemin Bäst och sämst ur ett ekonomiskt perspektiv?
0: Jag måste ju säga med facit i hand Att alla har gjort ett kanonjobb ja. Alla har överlevt Vi har en allsvenska Vi har en superrätta på det, av de klubbar på Hammarby till exempel Tycker jag har skött Löst det problemet jättebra Man gick in I 2020 med så otroligt mycket Osäkerhetsfaktorer Ganska svag balansräkning Ganska stor transferfordran På klubbrygge Liten kassa Men stora löneutgifter Och man har löst det tillsammans I klubben med Supportrar, med sponsorer Med spelare som Kollektivt fick ner i lön Och landade hyfsat väl På andra sidan 2020 mm. Malmö Otroligt stor ekonomi Som har tagit otroligt mycket stryk Du har en arena som kostade över halv miljarder att bygga. Som st har stått tom. Mm. Som kostar pengar för klubben att driva. Oavsett om det kommer folk eller inte. Gick back 50 miljoner. Det kunde ha varit värre. Eh, man har dragit ner på investeringen under 2020. Så att kassaflödet, trots att man gick 50 miljoner back så var kassaflödet ungefär förändrat. Plus minus noll under året. Vilket... Eh, vilket kan förklaras av att man amorterade inte på sina lån för stadion. Lika mycket som man gjort tidigare. Man köpte färre spelarkontrakt än vad man gjort tidigare i snitt. Och man har gjort färre investeringar i stadion förstås.
2: Mm.
0: Eh, AIK gjorde också en ganska bra insats tycker jag. Jobbat otroligt hårt med sina kostnader. Personalkostnaderna har kommit ner rejält från 2019- Uh,
3: är det framförallt spelare, spelare då tror jag som man har liksom dumpat? Det... Nej,
0: nah, men det är väl mm. eh, frivilliga lönesänkningar hos spelare? Okay. Jag tror att man har nog förungrat sin trupp lite grann, kanske. Uh, man betalar inte lika mycket sign-on under första kvartalet 2021 som man gjort tidigare år. Det är ganska tydligt i kvartalsrapporten som kom fem veckor sedan. Mm. Uh, ja, det var några exempel. Mm
3: D dåligt då? Är det någon du vill peka ut som Ja ah, det där var
0: Nej det, mm. det tycker jag inte
3: Nej eh, Men om vi börjar med den ekonomiska tabellen Och kollar så vet ju alla att så här, Malmö ligger Rätta men hur skulle du ranka
0: lagen 2-16 efter det? Ja det beror på vad vi ska ranka dem efter ja, Jag frågar ja. hur du ja. vill ranka Nej men ja. om vi rankar efter Kommersiella intäkter till exempel ja. Så är Malmö störst Uh, sen ligger nog Hammarby dagsläget mm. AIK uh, Djurgården S ja, Det var topp fyra va? ja. uh, Vi stannade där så länge mm. Eget kapital mm. uh, Har vi väl Malmö mm. uh, Vi har Norrköping och Djurgården Som ligger ungefär Ganska nära varandra på 100 miljoner plus Vi har Häcken mm. På 70 kanske det var den topp fyra. Mm. Eh, vi har storleken på personalkostnader. Mm. Och där är Malmö överlägset störst. Okej, <laughs> ja. kryllar folk. Eh, jag tror Hammarby var två under 2020. Mm. Följt av AIK och eh, Djurgården och Nollköping på fjärde plats. Mm. Och då är frågan då vad som är viktigast. Mm. Många pratar om eget kapital. Men eget kapital det är ju på den högra sidan balansräkningen tillsammans med skulder. Det är hur man finansierar sin verksamhet. Om man tittar på den vänstra sidan i balansräkningen så har vi tillgångarna. Mm. Och om vi tittar på Djurgårdens egna kapital så har man 70 miljoner kronor i likvida medel. Och det är ju pengar som är bra att ha i reserv. Men det är ju fortfarande pengar som inte ger någon sportlig framgång eftersom de ligger på banken. Och de ger ingen avkastning eftersom man får noll ränta på banken i dagsläget. I bästa fall. Eh. Om vi tittar på Norrköping som också har 100 plus miljoner i eget kapital så har man på sin tillgångssida har man nästan 40 miljoner kronor i aktier i sina egna dotterbolag. Och det är Arenabolaget bland annat. Och det är gym, gymmet. Performance. och det är laget. det är värderat till 38 miljoner kronor på tillgångssidan och det ger ungefär plus minus noll nettoavkastning för Norrköping Norrköping har också 30 miljoner kronor ungefär i aktiverade spelarkontrakt på balansräkningen och det, det är någonting som kan ge avkastning eftersom det när man köper loss spelare från andra klubbar så, så är det oftast duktiga spelare eller lovande spelare som man räknar ska ge avkastning både monetärt och eh, prestationsmässigt på planen. Mm. Så att det, det är en tillgång som ger avkastning. Typ Isak Bergman, Johan Jansson, ah, typ. Sead, ja, exakt. Ja. exakt. Eh, så, att, så tänker jag när vi pratar eget kapital. Man ja. ska titta på vad man har på andra sidan balansräkningen. Mm. Sen är eget kapital otroligt viktigt för hur mycket risk en klubb kan ta. Har En bra buffert så kan du rimligen bära högre affärsrisk och chansa lite helt enkelt. Mm. Men i grund och botten det som styr prestationer på planen över tid är ju storleken på personalkostnaderna mm. statistiskt.
1: Mm. Finns det, kan man vända på den och känna att man kan få fördelar? Om man, det måste finnas fördelar med hur mycket folk med? Alltså, nej men om man har många anställda ja. så kan de göra ett, anser Jag tror jag väl att de anser göra ett bättre jobb. Eller, eller är det inte lika... Liksom, den ekvationen går inte... Alltså, ju mer folk man har, ju bättre blir det. Eller är det bara en kostnad att ha mycket personal? Liksom?
0: Nej, du det beror på vad du har av personal. Har du duktig, <laughs> ja, dukt, ja. duktiga anställda? <laughs> ja, så, fast duktiga är ju ofta ja. dyra också. Ja, men det betalar ju oftast.
3: Mm. Brukar inte du också göra en sån... Så här, men här, är, så här gick allslänskan och så här presterade klubban utifrån personalkostnader. Ja. Och så ser man det ganska snabbt. Ja. Hur... Om man över- eller
0: underpresterar ja. det? Ja, jag gjorde det en hel del tidigare. Men ja. det blir ju ganska stora slag på ett års sikt. Eftersom mm. att den, den trenden kan bara förklaras till 50% ungefär. Så att, och det ser ju inte alltid, allt heller eftersom klubbar betalar enskilda år mer sign-on-bonus än vad man gör andra år. Mm. Vilket gör att det blir stora hopp i storleken från år till år. Så att jag tror man behöver åtminstone en tre år för att kunna se... Och där i, har Djurgården varit väldigt eh, duktiga på att prestera bättre än storleken på personalkostnaderna. Örebro är bäst i klassen i allsvenskan. Som eh, med, med sina personalkostnader borde man egentligen slåss som överlevnad mm. eh, varje år. Eh, man har kommit nia i stort sett majoriteten av åren.
3: Mm. Så man, man tänker då, ja men Malmö är ju etta. Mm. Två, tre, fyra. Med alla de här parametrarna ja. inreknat. Hur skulle du rankar det då?
0: Nej, med Malmö ja. Jag skulle säga att Norrköping 2. Mm. Djurgården 3. Och sen Hammarby och KIK delat 4. 4-5 där, då. Ja, delat ja. 4.
3: Ja. Och sen så har vi då men Göteborg någonstans som underpresterat länge. Ja. Ekonomiskt eh. tänker du då. Ja, exakt. Mittenlag. Ja. Elfsborg pratade sig också om att de är på väg i alla fall lite ja. tillbaka, har haft det
0: tuffare. Elfsborg ja. har ju även under de tuffa åren man har haft en vikande trend i sina intäkter på, på sponsorsidan och på publiksidan eh, vilket gjort att man har hamnat i eh, obalans med sina kostnader fasta kostnader som personalkostnader till exempel att man hela tiden behövt skala ner Mm. att inte förlora mer pengar på nedersta raden. Och det är ju en negativ spiral eftersom om man gör det så blir man ju samtidigt sämre sportsligt. Mm. Men man studsade 2018-2019 tycker jag. Man bottnade och helt enkelt tog sats uppåt. Mm. Och vilket ledde till en förvånansvärd hög tabellpassering förra året. Mm. Och någonstans därifrån kan man ju bygga vidare på det här. Mm. Sen kanske
3: hä häcken in femma-sexan någonstans då eller?
0: Ja, häcken, till, häcken har ju 78 miljoner eget kapital. Ja. Men man har ju en kassa som är större än det. Ja. Så att pengarna jobbar inte jobbar inte helt enkelt. Nej, häcken.
3: Eh, men det är ju intressant det där att ha pengar på, på banken. Vissa, men häcken är ju några som kör så. Eh, Djurgården har ju varit det länge. Känns som att vi har pratat om det ännu. Nej, ja.
0: det är först. Eh, efter 2020 som Djurgården har extremt mycket pengar på banken. Okay. Mm. Det kanske inte kommer vara så om ett, två år. Djurgården kanske gör investeringar för att öka sina kommersiella intäkter. Ja. Eller kanske gör fler investeringar i talangfulla spelare så att man kan få högre intäkter den vägen mm. längre fram i tiden. Så får vi får ju se. Ja. Det känns det som var...
3: att de har gjort det i år. Ja. Att de har satsat lite. Ja. Pratat om att man ska se 2020 och 2021 lite som ett år på mm. något sätt. Um, men vi tar oss in till Malmö. Jag tycker att vi går igenom lag för lag lite. Mm. Specialfrågor.
1: Vi mm, börjar med Malmö då som ju uh. vann förra året. Uh, ett år då som vi varit inne på där kanske inga lag egentligen gjorde några större investeringar. Många har ju pratat om det som en parentes i historien när man ser tillbaka på allt sånt där. Men de vinner ändå. Hur tycker, de att, hur tycker du att de har hanterat sitt ekonomiska försprång? Liksom? Uh,
0: na, men Malmö tycker jag har ju ett försprång. Man har ju vunnit Vad är det? Fem av de åtta senaste säsongerna om mm. jag inte minns helt fel uh, Jag tycker man borde kanske vinna fler gånger med tanke på den, det försprånget som man har uh, och jag tycker att Malmö har stagnerat lite när det gäller sina intäkter uh, matchintäkterna ligger innan pandemin 2019 på 86 80, mellan 70-80 miljoner kronor uh, Per säsong beroende på hur man spelar i Europa. Eftersom det blir ju matcher då också. Sponsorintäkterna har stagnerat. Man hade 79 miljoner kronor 2017. 72 miljoner kronor 2019. 2020 sjönk det ju mer. Men då var det inga, inga matcher. Så att mm. aktiveringen av sponsorerna bidrog till att de minskade så mycket. Men på sponsraden tycker jag man har stagnerat. Man har också stagnerat när det gäller försäljning av spelarkontrakt I snitt säljer Malmö under de senaste fyra åren Spelarkontrakt för ungefär 30 miljoner kronor Det är faktiskt ganska lite om man sätter relation för storleken på Malmös ekonomi Där underpresterar Malmö mm. Man säljer mycket mindre spelarkontrakt för Norrköping och Djurgården Ja, Jag tror till och med man säljer mindre än IFK Göteborg om jag inte minns fel.
3: Ja. Och där har en fråga. Malmö missade ju Europagruppsspel förra året. Man har pratat länge om att man kanske måste komma in i Europa var tredje år mm. ungefär har vdn Niklas där sagt till oss. Måste man sälja då Annelage med för de här summorna som det har snackats om mellan 80 och 100 miljoner för att klara sig liksom? Eller är det No,
0: alltså på lång sikt så behöver ju klubbarna sälja spelarkontrakt för att vara konkurrenskraftiga. Mm. Om Malmö inte säljer för 80 miljoner i år så klarar man sig tack vare att man har fortfarande ganska stora reserver. Eh, men eh, ekonomin kommer eroderas.
1: Mm. Kortare om sponsring, varför så att du har stagnerat, vad betyder det? Är det arbetet som har stagnerat eller är det helt enkelt... Svår? Nej, det är
0: storleken på sponsorintäkterna.
1: Men finns det ett tak där, de lokalt eller på andra sätt? Liksom. Hur mycket, finns det ett tak för hur mycket man kan få in där? För de ja. är ju under bäst i klassen, ja, ska jag säga.
0: Ja. det är man. Ja. Men man, så lokalt kanske det finns ett tak. Men Malmö har ju i senaste UEFA-rankingen 59 plats i Europa. Jag tycker man borde kunna kapitalisera bättre på sponsorsidan. Hur? Hur? Ja, men hade jag vetat det så hade jag kanske jobbat i mannen. <laughs> ja,
1: ja. Ehm, ja, Då pratar jag ofta, när man pratar med dem så ger ju dem, mm. precis som du är inne på, de jämförs med andra typer av klubbar. Vi, vi var där och vi hörde jag hörde åtminstone Juventus nämnas två gånger ja. när vi var där nere. Men det, kanske mer logiskt med Rosenborg, Danska Lag mm. FCK och de här. Hur står de sig i den konkurrensen?
0: På sponsorsidan, inte särskilt väl. Danska klubbar är generellt mycket större på sponsorsidan. Danska klubbar är sämre på publikintäkter, men betydligt bättre på sponsorsidan. Mm. Och det kan bero på att eh, man har en helt annan syn från sponsorernas sida på fotbollen mm. i Danmark än vad man har i Sverige. Eh, fotbollen har varit ganska oattraktiv att sponsra under väldigt många år. Eh, och det är ett arbete som eh, fo fotbolls, elitfotbollen har jobbat med under en längre tid och som har börjat ge ett resultat mm. ändå.
3: Borde inte Malmö Med tanke på liksom pengarna de har ha råd med att investera i Spelartruppen där man varvar Spelare för 2-3 miljoner euro Som vi har pratat om här mycket Så, men Antonio Zolak Ryktas ju, kosta 30 miljoner Svenska kronor och 3 miljoner euro
0: ungefär Att köpa loss, borde man inte Ha råd med Det Det, det har man ju förstås Men det är viktigt att den investeringen ska betala sig och eh, det kan betala sig antingen genom att gå ett gruppspel i Europa vilket man ändå räknar med att man gör vart tredje år mm. eh, utan den spelan, Så att då måste i så fall man göra det fler gånger än en gång vart tredje år. Mm. Eller att den spela kontraktet går sedan sälja vidare.
2: Mm.
0: Förhoppningsvis för ett högre pris. och Då är kanske Solak inte... En sådan spelare och köpa för 30 miljoner.
3: Mm. Uh, Djurgården har ju pratat och framförallt Bos Andersson då, uh, hävdar om att Malmö är stressade, stressade av Djurgårdens framfart. Tror du att han syftar på ekonomin då? Eller vad tror du att han
0: syftar på? <laughs> Jag vet inte vad han syftar på. Nej. Men uh, som sagt Malmö har vunnit uh, fem av åtta säsonger. Mm. Uh, och man gör inte det varje år. Uh, man får jobba hårt i matcherna. Uh, och eh, klubbarna bakom växer, sakta men eh, de växer. Och Malmö växer inte lika fort eh, så att eh, förr eller senare så finns ju risken att Malmö blir kappsprungna.
3: Djurgården mm. eh, gör också sitt bästa resultat någonsin. Hur mår klubben? Eh, hur mår klubben? M, liksom. På historiskt sett så bättre än någonsin antagligen. Ja. Så. Men
0: hur mår, hur mår man? Ja. Skulle du se? Ja, ja, jag tror att alla är det mår jättebra. Ja. Det går hyfsat bra i allsvenskan i år. Kassan är välfylld så det finns en buffert. Man har utrymme att göra det man vill göra. De investeringar man vill göra förmodligen. om det är, Sen om det är kommersiella investeringar eller om det är investeringar i spelare. Det har man utrymme att göra. Så att jag tror att man mår ganska bra mm. Som jurgårdare Däremot man ligger efter på
3: sponsring Eller hur ja. Ja,
0: På de kommersiella intäkterna Så ligger jurgården efter Både Hammarby och AIK mm. Men man är mycket bättre på att Förädla spelare och mm. sälja
1: mm. Om vi talar AIK då Men kortare om julgård sponsring Är det liksom vad beror det en sån sak på? Är det att man är sämre än de andra på att jobba med det eller har det att göra med liksom storleksordningen på supporterskap bland klubbarna? Det är en löjlig fråga. Kanske, men Fattar du? Ja, ja,
0: Bra fråga. Det är faktiskt en analys som skulle vara värd att göra. Eh, det är kanske så att eh, Hammarby kan satsa mer på sin kommersiella verksamhet och hur går den att satsa mer på sporten? Mm. Det skulle kunna vara.
1: Men finns det någon koppling till supporterskap när det stora företagssponsring, eller går de bara på störst? Där ska vi synas, vi har råd. Skulle Nåtar eller skulle de lika gärna kunna ha på Djurgårdens tröj? Liksom?
0: Rent? Ja, Jag vet att jag läste en, någon uppsats för tio år sedan som eh, undersökte just det här med sponsring. Och det visade sig att många av de företag som sponsrade fotbollsklubbar i Sverige hade någon i ledningen som var supportet i klubben.
1: Ja. Jag tänker Hammarby, de skryter ju ofta att de har fortfarande har
0: kentat rör och sånt där. Liksom. Alltså du vet. Ja, det finns ju väldigt många lokala sponsorer från Söderort i Hammarby. Kentarör ser man ju inte på Djurgårdströjan, det är jag ju svårt att se. Liksom. Nej, men det är man inte på Hammarbyströjan heller. Men däremot så gör med i Klacksparkernas vänner, <laughs> ett nätverk då. Ja. Så att man kan vara sponsor utan att synas på tröjan. Ja. Och många sådana sponsorer blir ju väldigt mycket pengar i slutändan.
1: Korten är ändå inne på tröjan. där, Det är intressant för vi är ju Mjälby en del och där är det mycket snack om just reklam på tröjor. De, han vände, jag pratade med en av deras marknads, de, de vände på hela den där. De är stolta över att de har många grejer på sin tröja. Mm. Därför att det visar att liksom, här är, titta på många det är som de försökte få, liksom, vi, det här är en tavla vi gör ja. den här och titta hur många det som vi var med på den här tavlan. Ja. Vad, kommer, kommer det ändå gå sponsring att det lämnar att vara på tröja till att finnas i andra sammanhang. Hur ser utvecklingen ut? Liksom?
0: Nej, nah, men trenden vid det klubberna vill göra upplever jag i alla fall att man vill gå till så få sponsorer mm. som möjligt på tröjan för att uh, renodla dem mm. och göra dem estetiskt uh, vackrare. Uh, och det finns ett större värde att vara ensam exklusiv sponsor på en tröja än vara en bland uh, 20 stycken. Mm. Det, Fast det, å andra
1: sidan kan det ju bli som Hammarbus nu, den är inte så jävla smyggare. Jävla husk och boj och choklad kommer in eller Nej,
0: jag, jag har inte hunnit reflektera över det. Nej, okay.
1: ja. jag har reflekterat lite. Ja,
0: jag tycker det är, det är få sponsorlogger på tröjor som ser bra ut tycker jag. I, <laughs> ja, det är kanske vet. Världen. Ja,
1: världen faktiskt. Eh, om vi är inne på AIK då, hur välrustade står de? Vad säger årsredovisningen om det i siffror?
0: Nej, men AIK har ju tack vare Alexander Isakförsäljen hade en ganska robust ekonomi, eh, hålla när stort eget kapital och en eh, någorlunda bra kassareserv. Det har ju man har ju pengar har ju liksom runnit ut under årens lopp. Man har ju gått förlust eh, 2020 med eh, var det knappt 20 miljoner vad, Vill jag minnas. Vi ska se 17,6 miljoner skatt. 2019 minus 4 miljoner. 2018 minus 20. Så att man har ju förlorat pengar på vägen sedan dess. Och om vi tittar på det här med personalkostnader. Inverkan på tabellpassering Under mitten på 10-talet så hade vi 3-4 klubbar som hade en sannolighet att nå topp 3. Som var 50% eller högre. Eh, AIK var en av dem. Mm. Idag är AIK ner på 30% procent, lite drygt, kanske. Mm. Så att man har ju tappat konkurrenskraft gentemot sina konkurrenter sen dess.
1: Känslan är åtminstone utifrån, jag vet inte hur mycket man kan värdera känslor i de här sammanhangen, men att pengarna, om inte i slut så sinar, eller att man åtminstone börjar se sig om på ett annat sätt när folk som Stefan Tönkvist och Niklas Strumte ska gå in och Säkra upp liksom en sign-on på Lustig när han kommer. Mm. så är, är det så eller är det bara ett, ett, ett annorlunda grepp att ta? Liksom?
0: AIK har ju finansiella mål som man går efter. Ett är att man ska ha 30 miljoner kronor i eget kapital. Ett annat är att man ska ha likviditet som ska räcka, en likviditetsreserv som ska räcka hela ett år fram i tiden. Och genom att låna pengar till spelarförvärdet kan det vara ett sätt att uppfylla sina finansiella mål helt enkelt. Inte det att pengarna är slut.
1: Ja okej. Okay. Mm. Ehm, Tobias Westrum då som jag har steppat upp i organisationen sedan en tid tillbaka så vad är hans viktigaste jobb ekonomiskt att göra tycker du?
0: Jag tror för AIK och som för många andra klubbar så måste man titta på nuläget, var man befinner sig. Och ehm, jobba med strategier på lång tid, på lite längre tid hur vill man bli mer konkurrenskraftig egentligen mot sina konkurrenter
2: oh.
0: jag tror att väldigt många klubbar upplever jag i Sverige tittar väldigt mycket från år till år hur ska vi bättre den här säsongen som kommer och sen så har man kanske ingen plan för åren efter
1: mm. det är ju intressant att de här Isaxpengarna fortfarande kommer upp liksom. det, det har ändå gått tid nu men att de det ser också betydelsen av att sälja liksom. ja. när, du, när det är så en, en försäljning fortfarande lever så här långt efter. Eh, Bayern har varit inne på det lite. Du håller ju på dem. Eh, det har vi förankrat tidigt. Eh, om du får tala helt fritt kring och lite med Hammarby hjärtat. Där. Hur ser du på de senaste åren? Är det godkänt? Och vad skulle du vilja ändra? Och vad är din... Om du ser med två ögon, ett supportröga och ja. ett bara utan supportröga.
0: Den blicken är fin. Nej, men det Hammarby har varit duktiga på det är ju på den kommersiella sidan. Mm. Uh, publikintäkter på en vanlig icke-pandemisäsong mm. är uppe på nästan 60 miljoner kronor. Och det är utan att spela ut i Europa. Så ja. det är bara en säsong och svenska gruppen. Ja. Det, det är mycket. Uh, sponsorintäkterna ökade faktiskt under pandemiåret från 33 miljoner till 35 miljoner kronor. Wow, det är bra. Uh, det var en otroligt bra prestation, tycker mm. jag. Mm. Och uh, man har ju nästan fördubblat sponsorintäkterna på de senaste det sex åren sedan man kom tillbaka till Allsvenskan. svenska. Mm. Det är inte så konstigt som man kom från en ganska låg nivå. Mm. Att man fördubblar det, men det är ändå bra jobbat. Ja, det har man nog näst största sponsorintäkter i all svenska faktiskt. Mm. Eh, och tack vare det har personalkostnaderna kunnat öka. Så att om man 2017 hade Hammarby 17. 15% sannolikhet att komma topp tre. Mm. Det är bra. Ja. 2020 38%. Så att man har förbättrat sin konkurrenskraft. Mm. Så har man kanske inte fått ut det lika, mycket, lika tydligt på fotbollsplanen.
3: Kan jag mm. tycka. Om, man, om man tar det där ur ett supporterperspektiv ja. om du får gå in i den rollen. Mm. Man kommer åtta. Hur känner du kring
0: det då? sett till att man mår så bra ändå. Nej men det är ju ganska frustrerande ja. Framförallt framför för mig som har en ögat på ekonomin också ja. man, Jag tycker man fortfarande i Hammarby kan bli bättre på Man agerar sin spelartrupp Man säljer lite spelarkontrakt alltså med Allsvenska mått i förhållande till storleken på sin ekonomi så de senaste fyra åren har man sålt för i snitt 20 miljoner kronor ungefär. Och då är det en försäljning som höjer det snittet rejält. Tar man bort den, den största försäljningen för Hammarby så ligger man på kanske 10, 12, 13 miljoner i snitt de senaste fyra åren. Om man tittar på Norrköping och tar bort deras största försäljning så säljer de fortfarande för ungefär 50 miljoner kronor per år i snitt. Så att Norrköping har systematiserat sina, sin, sin spelarförsäljningsverksamhet. Hammarby har inte gjort det på samma sätt.
3: Vad, vad tror du att det beror på då? Är det Jesper Jansson som inte är tillräckligt bra eller är det liksom Norrköping
0: extremt bra? Eller? Nej men jag tror att Norrköping helt enkelt har haft det som ska vi kalla det för affärsidé. Ja. Att jobba med en truppstrategi. Och Hammarby har inte, kanske inte prioriterat det. Men kanske behöver göra det för att bli mer konkurrenskraftig.
3: Det har också varit ganska turbulent i Hammarby i år. Henrik Kynlund, vd, har lämnat.
0: Hur mycket tror du att det påverkar just nu? Liksom? Nej, på kort sikt inte så mycket, tror mm. jag. Men på lång sikt så måste det finnas någon som leder arbetet med strategier framför allt. Det finns ju avdelningschefer i Hammarby, ekonomichef, marknadschef. Så att den på kort sikt fortlöper i den verksamheten.
1: Mm. Om man pratar om produkten Hammarby så har de gjort det väldigt väldigt bra. Det blir nästan en sorts livsstil. De säljer i mångt och mycket till halvnyinflyttade medelklass på Södermalm. Det är ju lite så är känslan ändå om man har bott där nu i tio år nästan. Men sportsligt så har man ju inte överdrivet mycket att och liksom ställa i lockskåpet för att locka folk. Är det en liksom, vad är det man säljer in Hammarby med som gör att man ändå lyckas så väl? Liksom?
0: Till spelare eller till... Nej,
1: jag tänker mer marknad och runt omkring och publik och Liksom, det är otroligt mycket folk som bryr sig och ja. som går på matcherna och allt sånt där. Men de har ju liksom inte vunnit på tio år. Nej. Men om du går på
0: en match en habbar match hemma. Det är ju en enorm upplevelse. Mm. Jag saknar det som fan. Jaha, ja, det förstår. Och om du ska sälja det till sponsorer och ta med dem på att ett event, match event så tror jag att man får mycket gratis där. Men
1: finns det en risk menar jag då? Att det, finns, att det blir mer en produkt Alltså en, en, en stil, en grej en, mer än liksom ett fotbollslag
0: ja, man säger in. Ja, men det finns det ju, om man överkommersialiserar det. Mm. Men om man kan behålla genuiniteten i det hela. Men där har
1: de ju lyckats. Ja. Det är jag ju fascinerad mm. över. Ja. De behåller sin kärna och de ja. här som alltid har varit där. Och, du vet, Kenta och Stoffe och gänget. Mm. Och sen så även Perra och Madeleine som flyttar in mm. från Solvesborg till Södermalm. Även de går. De har ju verkligen lyckats på det. Vad tror du är nycklarna till
0: det? Ja, men till exempel så har ju Hammarby en ståplatsklack på långsidan. Och det ju, man kan ju se det att man subventionerar de biljetten och man förlorar intäkter där. Men det kanske å andra sidan ger väldigt mycket intäkter på sponsorsidan så man har en mycket mer levande liv. Ja, ja.
1: exakt.
3: Mm. Um, känslan när man kollar på Bayern utifrån är att de tar större risk och liksom satsar hårt. De har ju höga personalkostnader och, som du säger, um, satsar man tillräckligt hårt tycker du eller ska man ta ännu större risk för att nå liksom, de sportsliga
0: framgångarna? Nej men jag tycker inte man ska ta mer risk. Jag tycker risken är hög som den är. Väldigt hög skulle jag säga. Eh, med tanke på att eh, det egna kapitalet är lågt i relation till hur stor ekonomin är i övrigt. Aktiebolaget ska tilläggas. Eh, man kanske ska satsa på ett annat sätt som man gjort
1: Post your free job on linkedin.com achieve today. Eh, om vi lämnar Hammarby och tar oss till Göteborg då. Eh, 20, har vi tagit den också? Nej. <laughs> 2021 skulle ju vara året förra, eh, då, i år då när man skulle satsa. på eh, såg Pajarspaggen han var hos oss nyligen efter att han hade, att han hade fått sluta. När han gästade oss i vintras och sådär. Hur har den turbulensen och en, den övriga i blåvitt påverkats kan man se årsrevisningen liksom? Mår man bättre nu?
0: Nej, men. Ibland när man eh, lyssnar och läser om all svenskan och ekonomi så får jag intrycket att eh, ekonomi är något som man fixar ett år och sen kan man satsa år två. Ja. Eh, och sen är pengarna slut år tre och då måste man fixa det igen. Alltså ekonomi är ett levande väsen. Det är någonting som du måste arbeta med 24-7 365 dagar om året. Ja. Mm så att ett narrativet är ju att om man inte satsar så är man fattig mm. men det borde väl kanske vara att om man inte hela tiden satsar så betyder det att man har ganska bra ekonomiskt ställt och kan hålla en mycket jämnare tabellposition över tid och sakta men säkert växa mm. men ju sakta och säkert
1: ligger ofta i konflikt med supporter och tryck och, det och allt det. det liksom
0: det gör det men de som styr klubbarna Ska ju kanske ha en, en Längre tidsperspektiv än supporter har
1: mm.
0: Det har ju ändå varit
3: Också turbulent där Max Marke som fick ju lämna Och han kom ju in som någon form av städare Vad det gäller mm. det ekonomiska Poyars Baggi Tvingas ju spela unga spelare ja. För att sälja spelare Och så nu så här, Nu ser man ju ändå att de ta tillbaka väldigt många hemvändare mm. de startar transferintressenter som finansierar många av de här hemvändarna mm. också eh, hur, 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 hur ser du på Göteborg? Liksom? Är de på väg tillbaka mot någon form av topp eller storhetstid
0: eller gör man rätt saker? Vad tycker du? Eh, precis som AIK så var Göteborg i mitten av 10-talet en av de klubbarna som hade 50 procents sannolikhet att komma att topp tre i ett enskilt år 2020 var den sannolikheten nere på 16 procent. Så man har ju tappat konkurrenskraft. Mm. Och eh, Göteborg har ju en fantastisk akademi som producerar eh, väldigt många duktiga spelare. Och eh, intrycket är att de ska in i avlagsverksamheten, och så måste de säljas så fort som bara möjligt för att finansiera den delen i A-laget som kanske inte fungerar så bra. Och det blir kanske för lite utveckling på de unga spelarna i A-laget och för snabba försäljning helt enkelt för att klubben behöver finansiera sig. Mm. Uh... Ja, ska, ska vi, om jag ska utveckla det så tittade jag på IFK Göteborgs speltid. Hur det är distribuerat i åldersnivåerna här är nördigt i hela Ja, men det är lite Aha. nördigt. Ja. Men, och jag har tittat bara på utespelarna. Så fem nu ska vi se, fem spelare, eh, 30 plus, har haft mer än 60% av speltiden. Mm. Så att det är bara fem spelare som... Eh, som man har utrymme för Som är liksom värdeskapande för klubben Så att eh, du måste hela tiden vara snabb Med att sälja någon av de fem unga spelarna För att få in pengar som kan finansiera De fem 30 plusarna Som inte är så värdeskapande Från ett försäljningsperspektiv mm. Det är ju, om, ju ja, intressant det där Just ja, uh, spelartrupps strukturer ja, Om du tittar ja, på Norrköping och ja. tittar på samma sak Så Norrköping, en spelare 30 plus Som har mer än 60% av speltiden Hittills i år mm. De har ju en betydligt mindre struktur. Så att man behöver inte... De unga spelarna har mer tid i truppen och utvecklas, blir bättre, prestera bra på planen innan de säljs vidare. Mm. Och i Norrköping kan också ha en högre, pres, högre nivå på spelartruppen tack vare det.
2: Mm.
3: Mm. Hamnskik då in i Blåvit. Är det
0: en bra ekonomisk investering? Ja, nu, nu kan ju inte ekonomin bakom helt och hållet, men för att veta om han är en bra investering som ska man sätta relation till För att han tog ju upp en plats i laget Som hade kanske kunnat uh, ge i en uh, Ung spelare som har Framtiden för sig och som ändå Presterar är någorlunda bra mm. Men ja, det är sant Men det är ju hamnkik
1: för fan han kan, Men han går väl in Tänker väl de och sportsligt kan höja dem vilket gör att det kan finnas läge att sluta bättre.
0: Och är det så de ser på det? Eller? Ja, det är ett argument som många har Många har som har många gamla spelare i truppen. Men de klubbar som är framgångsrika och det här med spelartrupps komponering som ger bra avkastning, både på planen och på försäljningsvärde har inte så många gamla spelare som ska påstås vara jättebra för de unga att utvecklas, utan de har en miljö i klubben som gör att det utvecklas spelare ändå som blir det bra.
3: Det, var det jag kanske var lite inne på i vintras när man tog in Colbane Sigtorsson även fast vi vet att han är en bra spelare om han kan spela så tar han ju upp en fysisk plats för någon annan som kanske mm. man kunde ha värvat en yngre ja. ni ser att KK liksom visserligen gå till Sirius men någon annan typ då, eller någon från akademin och att just Sigtorsson är ju inte på en hamnsiktnivå liksom mm. heller Att man, eh, man måste ha det där i, i tankarna när man, när man värvar hur ser truppen ja. ut liksom.
0: Sönderjyske i Danmark eh, gjorde sin största ekonomiskt sett största värvning vinterås där man köpte till oss kontraktet med Emil Holm från IFK Göteborg. Mm. Så, så ser Sönderjyske på unga talangfulla spelare jämfört med Göteborg. Men gjorde du två mål här? Två raka matcher såg ja. jag.
1: Men allt detta vet ju blåigt om såklart och de gör ju ändå som de gör. Det är ju en sorts spår de har med hemvändare och sånt där känns som. Det är ju väldigt tydligt över tid. Liksom. Se, behöver det ena utsluta det andra eller tänker de att vi kan, vi kan fixa det här och vi kommer få fram unga? För de måste. Ja.
0: det är en balansgång. Eh, och det förutsätter att det hela tiden finns en kran med hemvändare som kan eh, <laughs> rinna liksom, över mm, tid. Mm. Eh, och det kanske det gör i ÖF Göteborgs fall. Men Göteborg behöver också bli starkare gentemot sina konkurrenter över tid. Man är, som jag sa, 16% i dagsläget. Mm. Blir man bättre av den här nuvarande strategin, jag vet inte. Det kanske man blir. Eller så behöver man göra andra saker för att bli det. Ja. Mm.
3: Ett argument på det här är också att säljer fler årskort. Vi kommer få pengar för mm. att han är med i EM och sådär. Ja. Håller de?
0: Hade jag varit spelare det stod ganska säkert som skulle skriva på en klubb och det stod ganska säkert att det kommer att spela i EM där klubben kommer att få ersättning så hade jag försökt försökt förhandla fram att jag får en del av de pengarna själv mm. för att det, det är ett värde förutom mina prestationer på plan ja. för klubben
3: Frågan om man har gjort
0: det eller inte Nej,
3: det, det vet, vet man inte. 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 Kan vi ta oss då? Det är Sitter på två guldklimpar Isak Bergman johannesson och Ced Haxabaugh Fler också, men det är väl de det
0: snackas om. Eh, om båda säljs, vad tycker du Norrköping borde göra? Man ska göra samma sak som man gjorde när man sålde Traustasson och Sigurdsson 16 och 17, vill jag minnas. För stora pengar. Man ska jobba, fortsätta jobba med sin eh, truppstrategi. Det har lyft Norrköping, eh, gjort Norrköping starkare över tid, konkurrensmässigt. Mm. Norrköping har inte vunnit sedan 2015, men eh, ligger man i toppen under många år så och är konkurrenskraftig så så kommer troligen en seger för det senare.
3: Vill du och på vilken placering då?
0: Ja, jag har dem nummer ett. Mm.
1: Äh, än så länge är mitt tips är så bra. Vi pratade om det igår i chatten. Ja, det, du har äh, fem gånger in har du tre-rätten då. Ja, och en del som ligger precis nära rätt också. Men ja. det är ju 25 gånger kvar som vi också ska ur chatten. Men borde Norrköping satsa mer med tanke på pengarna normalt? Det är en diskussion jag vet bland supportrarna har. Ja, de, att
3: de är besvikna, att de inte har vunnit, speciellt innan
0: då på Jens. Att ja, de vi sen, har en massa pengar. Vi, vad fan vi,
3: vi borde vinna.
1: Gör något bra med
0: dem. shopping ja. begränsas ju av sina låga kommersiella intäkter. Mm. Vilket gör att om de satsar mer så får de ju mer fasta kostnader. Då får, man får ju mer, betala mer löner, eh, bland annat. Mm. Vilket gör att. Eh, man tar lite högre risk och man riskerar att om det inte ger ekonomiskt resultat att hamna i sämre finansiellt läge helt enkelt. Så att det är en balansgång precis där också. Norrköpen kan ju förstås bli bättre på att hantera sin spelartrupp. Man kan bli bättre på att ännu bättre på att förädla den om man kan bli bättre på att öka sina kommersiella intäkter Och då, då kan man satsa hårdare Men eh, Vad som är hön och vad som är ägget Det är, det är väl det som är frågan är.
3: Peter Hund var ju väldigt tydlig mot oss När vi träffade honom, och jag tror det var förra året Det måste det varit För att eh, då var det så här: men innan jag slutar så vill jag Verkligen gå för ett guld mm. Och jag tror att det här var precis Efter de första, för åtta omgångarna Man hade väl vunnit sju av ja. eh, åtta Eller någonting yeah. Så det känns som att med Peter Hunt, nu är inte han kvar, så fanns det ändå en tydlig strate strategi att alltså nu ska vi satsa på guld mm. någon gång.
0: Vi får se om nya styrelsen gör det eller inte. Ja, det som är intressant med Norrköping tycker jag, det är eh, vem tar den här truppstrategin som hon har haft vidare? För att eh, Jens, tror jag, var en, eh, en av hjärnarna bakom den och hur den hanterades. Som jag har förstått det så har Norrköping ingen sportchef på plats i dagsläget utan man har en sportkommitté Exakt. Eh, och eh, frågan är vem, vem som är starkast rösten där och eh, får som, man, som den personen vill. Mm. Eh, det brukar väl sluta så att då, då blir strategin därefter.
3: Det vi vet är att är Norling är med eh, chefscouten eh, Torbjörnsson, eh, dansmansången som ja, Han ser ut som en dansmansång. Eh, är med, eh, och eh, någon från styrelsen och någon till. Mm. där. Norling kanske han är ju inte manager officiellt utan han är ju tränare men ja. han kanske får eh, mer som man vill. Ja. Det är ju intressant ja. att, att följa mm. med tanke på eh, ja, men att han verkar vara en stark personlighet.
0: För Norrköping är det viktigt att veta vad han har gjort som har gjort att de har hamnat där de är rent finansiellt och ekonomiskt att eh, ta det därifrån. Finns det en om, risk och, att de tappar det med tanke på att Hunt lämnat? Liksom? Det, finns, det, det finns alltid en perso personrisk. Eh, men vet klubben vad det är som gjort dem framgångsrika så, så kan det ju fortsätta. Mm. Men fast om Peter Hunt var en anledning till att de var framgångsrika och det var de åtminstone i början. Ja. Fast du vet, duktiga ledare delar med sig av sina kunskaper och ser till att det förankras i organisationen. Att också organisationen blir bättre och kan anamma strategin. Mm. Eh, apropå
1: organisation, Elsborg Stefan Andreas hon har ju suttit sedan Hedenhös. Och även Jimmy Tellin har få några år innanför den skallade västen, De är två ihop har ju byggt det bra och tålamod det har ju varit någon form av dygd där har de även ekonomiskt satt ihop Älvsborg igen, hur ser du på det?
0: Ja, som vi sa lite kort innan så, så har ju Älvsborg haft problem men studsat, det bottnat nu och är på väg upp och det har man ju hela tiden egentligen gjort ett ganska bra jobb på sin ungdomssida framförallt som har gjort att de de ändå har kunnat slussa in unga spelare i laget som har hållit dem flytande, både sportsligt och ekonomiskt. Vi har sett många klubbar som hamnar i den här situationen som Älvsborg har hamnat i, där man har haft vikande intäkter så att man har fått skära ner kostnader, vilket i slut har lett till att man har ramlat ur allsvenskan. Eftersom man blev så pass dålig så att man inte längre var konkurrenskraftig. Men Älvsborg lyckades bottna jag var man någonsin nära att ramla ut eller var man bara att i
3: Nej men precis man var inte hela vägen ner men nej. man
0: kom väl 9-10 eller något sånt där ja. och det är ju
3: jättedåligt med Älvsborgs med sett sett till 00-talet mm. där man har varit en av de ja. framgångsrikaste ja.
0: Men ändå sett till hur det har slutat för andra klubbar som har i samma typ av station, är det väldigt bra Ja men verkligen ja. Det
1: känns som de har en stark, de pratar mycket om sjuherra där så att de kommersiellt har det, de har många som vill vara med Ja här. men det
0: har de men jag tror att klubben gjorde också väldigt bra saker under sina framgångsrika år. Alltså bra saker på längre sikt med att uh, utveckla sin ungdomsverksamhet mm. Som har kunnat som sagt hålla dem flytande.
3: Ja, men kollar man nu i truppen då de som spelar. Det är ju Rönning eh, som säkerligen kan bli såld. Eh, och Komo såklart. Mittback, duktig. Leo är också duktig. Kommer säkert spela för EM också här för Finland. Simon Olsson på mittfältet, mm. väldigt duktig för mycket speltid Jakob Ondrejka, fortfarande väldigt ung, kom ju förra året från Landskrona Jeppe Ockels är väl 21 mm. bara, kom från Danmark <coughs> Endion har ju slagit mm. igenom i år, så att, ja, nu har jag nämnt sju spelare Av de som har fått speltid mm. Som det finns potential i alla fall, likt Uh, I mean, Jesper Karlsson förra året som ändå säljer för runt 27-30 miljoner det man vet med Andreasson är ju att han, han är ju duktig på att sälja spelare, ja. han har bra kontaktnät
0: Ja, och framförallt tycker jag det som utmärkt Elfsborg genom alla år är ju att de är duktiga på relationer med sina spelare Jag tror att Elfsborg har nog inte ett enda bossmanfall Så är. Uh, De är ju bäst på det Ja. Mm. Så att man är, någonstans är man väldigt duktig på relationerna också
2: mm.
1: Vi vi oss till hissingen i Göteborg igen så är BK Häcken där. Är de en av de större förlorarna med tanke på Gotia Kuppengrann som nu då två år har ja, frysst in eller man ska säga som det ja. inte blir någon turnering. Hur ser du på det?
0: Nä, men, äh, häcken gick ju med för 15 miljoner förlust förra året vill jag minnas. Äh, och, äh, Gotia Kupp är ju Häckens enskild största inkomstkälla. man skulle kunna säga att Häcken är Gotia Kupp med ett fotbollslag helt enkelt. Mm. Eh, om man ser till ekonomin. Men eh, häcken fick kompensation från eh, staten eh, 34 miljoner. Vilket gjorde att mycket av häckens fasta kostnader som man har som man ändå har för godska upp kunde täckas upp tack vare det. Mm. Och jag misstänker att de får också en kompensation under 2021. Så att man, man har så pass mycket reserver på banken ändå att man kommer att överleva.
1: Men där har vi haft en liten diskussion korta bara ja. om
0: att ska de täckas upp, alltså
1: att utgifterna möjligen ska täckas upp för det kostar häcken är ju en sak med godträck upp från, från de allmänna. Men ja. Ska även den eventuella vinsten som de får av godträck upp, ska den också täckas
0: upp av de allmänna? Hur ser du på det? Ja, men, Eller funkar det inte så? Nej nah, men det är inte så att eh, Du gör allt under ett år Sen kommer någon knacka på dörren nah, men hej det här är nettot från allt ni har gjort under året Här får ni på sig pengar ja. Utan eh, Du har ju en organisation Som administrerar Gotia Cup Året runt ja. du vet, Det kommer in anmälningar hela tiden Det ska bokas upp Hotell skolor, planer och alltså det är en ganska stor apparat. Ja, det är uh, det, turneringen pågår under en kortare period än året men det, mm. det, det drar ju väldigt mycket resurser mm. under hela året mm. så att häcken har ganska mycket fasta kostnader för god täck upp och det är ingenting som försvinner bara för att uh, turneringen inte blir av utan de kostnaderna måste täckas upp mm. på något sätt. Skulle inte staten uh, kommer med 34 miljoner till häcken som kompensation så skulle häcken ju gå back med 40-50 miljoner kronor förra Vet
1: året. Vet du om Göteborgsdal går in och gör det? För det där borde ju vara en sorts någon form av vinst även för dem som ja.
0: uteblir. De ja, nu ska inte jag svära men jag har för mig att jag såg det i häckens resultaträckning att man fick ett mindre kommunalt bidrag. också Det var inte det var såklart inte lika stort som statens. Det handlar kanske om bara någon miljon.
3: Okay. Du har ändå pratat om tidigare att De gör 10 miljoner vinst varje år ja. På gotiga mm. Så att det är ändå ja, men 20 miljoner
0: På ja. två år här ja. Men häcken som jag sa tidigare Med Deras likvida medel Är större än det egna kapitalet Så det enda som händer Är att deras likvida medel minskar med 20 miljoner kronor På två år mm. Det är likvida medel som inte har använts Utan som ligger, som är reserv
2: Mm
3: de har väl också skrivit stadgarna på något vis att de ska ha, alltså deras ekonomi ska må på ett visst sätt. Mm. Jag kommer inte att ihåg exakt vad det var nu ja. men det är, de, de känns som att de ändå är bra med, med ekonomin ja. på, något, på något sätt. Och det är därför de har haft de ja. framgångarna de ändå har haft med, med tanke på sätt till vilken liten förening de är supportermässigt och jag kan tänka mig att sponsorintäkterna inte är lika höga som de andra toppklubbarna.
0: Ja, sponsorintäkterna är häcken ganska dukta på faktiskt. Är de det? Ja. Mm. Fan, har jag med de här?
3: Ja, vi ska säga det att du har gjort ett fantastiskt jobb med fuskpapper som du har tagit med. Du har inte allt i huvudet, även fast det är nej, väldigt mycket du har i huvudet. Nej,
0: det är, det är... Man blir ett senil på <laughs> Nej, men häcken 2019, före pandemin, hade häcken 30 miljoner kronor i sponsorintäkter. Det är faktiskt... Nästan uppe på hamburgsnivå. Ja, det är jättebra. Ja. Eh, och publikintäkterna 5 miljoner kronor. Okej. Okay. Och det, det är väldigt lågt.
3: Eh, Örebro, eh, jag har ju pratat med Axel Kjell väldigt mycket om att eh, han som manager, hans nästa steg är inte bara att träna utan manager och sportchef och sådär. Det är ju att de måste börja sälja spelare ja. För att ta nästa kliv som klubb Vi vet att de gör det bra De senaste åren, det har du sagt Och det har vi pratat om också Men Och de kommer sjuan Sjua förra året, innan det Vad tycker du om deras satsning nu då På just unga Som kanske leder till att de Hamnar lite lägre ner Men det kanske gör att man kan sälja Och sen Tar man ytterligare ett kliv? Lite som Norrköping gjorde?
0: Det finns ju två nyckelord där. Det är unga och ja. långa kontrakt med unga. Ja. Så att när de väl slår igenom så ska de inte ha ett halvår kvar på kontraktet. För då, då ger det inte så mycket pengar. Exakt. Så att det är två nycklar här. Men Örebro har ju stått och stampat på intexidan ganska många år nu. Så att det är faktiskt hög tid att de gör något för att kunna lyfta... Det finns potential eller Örebro kan jag tycka man kan bli Hockeyn är väl jävligt bra Örebro ja. De håller en väldigt bra ekonomi ja. mm. Och det är väl upp till fotbollen att äta upp hockens marknadsandel göra Örebro Det är Axén som alltid chatter
3: om det Till och med i sändningar ibland Att nu är väl hockeyn igång eller sånt där ja, De
1: pratar
0: om det även när jag var där för två mm. år
3: sedan
1: Så pratar de mycket om det i korridorerna Hockeyn ligger ju också väldigt Den ligger typ mm. bara tvärs över mm. där De förhåller sig på lite olika sätt Kan jag säga till det hur du? Nej, men du? De är ju både inspirerade av det och förbannade över det lite grann tror jag. Det är mycket om det jag fan om. Och men framförallt det jag pratade med dåvarande, det var här inne faktiskt när han höll till ordförande. Han är fortfarande ordförande, jag kommer inte ihåg hans namn nu naturligtvis. I minitidans förmiddag. Men, han pratade just om arenan, att bygga en upplevelse. Att det var lättare än hockey, att ja, det var inne och det var liksom massa sånt där. Och att där fanns det mycket att göra på Bern Arena. Nu har ju det lagt ner naturligtvis på grund av corona och så. Men vilka vägar ser du för Örebro även om de gör det bra att kunna utveckla sin ekonomi då,
0: med tanke på förutsättningarna de har? Liksom? Det, det, det finns goda förutsättningar men det är svårt också om man ska byta strategi på en portra sidan framförallt eftersom man har presterat så pass väl med tanke på sina små resurser. Ja. Och om man förändrar sin truppstrategi så kan det finnas en risk att man i ett, ett första steg kanske får lite sämre resultat. Men då, då är det viktigt att man tror på strategin och inte överger den bara för att man förlorar två, tre matcher. Mm.
1: Mm. Eh, om vi tar oss vidare till, eh, vi kan ställa frågan först när det gäller små stora klubbar. Du säger att det har gjort det bra många en del andra, de, man kämpar ju med, dem, med de förutsättningar man har. men Har glappet ökat mellan de stora klubbarna och de mindre klubbarna? Eller i de mindre klubbarna närmare över tid? Närtid?
0: Gapet illustreras ju väldigt tydligt säsongen 2019. Där mm. i, tabell, I allsvenska tabellen mm. det rent poängmässigt mellan de åtta högsta lagen och åtta lagen nedanför. Och enorm. Mm. Den största på ett, undrar om det inte var den största sedan 16 lags allsvenskan infördes. Mm. Men det ändrades ju lite förra året, Ja, det gjorde det. Och eh, av naturliga skäl. Eh, var det ett undantag för året? Nej, inte på kort sikt. Eh, utan av det naturliga skälet är ju dels att de stora klubbarna får ju mindre publikintäkter och sponsorintäkterna. Sponsorintäkter under pandemin. Det tappet blir inte lika stort för de mindre klubbarna som har betydit mindre från början. Men framförallt nya TV-avtalet. Just det. Som, där, som blev en mycket större del av den allsvenska ekonomin. Innan 2020 så stod tv-pengarna för en åttondel av totala intäkterna i allsvenskan. Numera är det en fjärdedel.
3: Ja, det är ju ja. stor skillnad verkligen.
0: Ja. Och, och de tv-pengarna fördelas mer jämlikt än... De andra intäkterna från publik och sponsorer Fördelas mm. Så att, det är ju naturligt att det blir lite jämnare Mellan topp och botten
3: mm. En krog som jag är väldigt imponerad av Det är säkert du också Markus Det är ju eh, Varberg mm. Sålde ju eh, förra, eller i år då eh, Till eh, Hammarby eh, Fick in eh, bra med pengar Sett till eh, vad de har för ekonomi eh, man, också, man var på väg att sälja Få fan till Norrköping Nu gick inte det igenom Men det kanske kommer senare Barbar har också en väldigt stor trupp De är ju nästan 30 man i den mm. truppen Tycker du att man gör rätt Som satsar liksom på en så stor trupp Med många unga lovande spelare ja.
0: En stor trupp Där spelarna är Någorlunda jämna Gör ju att man inte blir lika känslig För spelarförsäljningar När man väl säljer spelare
3: mm. Väldigt tydlig strategi då. Ja, ja.
1: Det där är ju, jag kommer ihåg med Hjälby som ändå påminner en del om Varberg. Vi kommer inte till någonstans, men när de gick upp de 2010 tror jag så gjorde de ett väldigt bra resultat och sen så var de kvar 4-5 år. Sen ramlar man ur superrättan så ramlar man ur det också. så Om du tar Varberg, förutsättningarna ekonomiskt är att man ska vara i superrättan. Hur länge kan man liksom du vet, trotsa den ekonomiska tyngdra, tyngdlagen och vara i allsvenskan? Är det, är det liksom förutbestämt att de kommer att åka i superrättan eller går det? För, kommer de kunna etablera sig? Hur ser du på det?
0: Varberg alltså? Ja, jag tror att i och med tv-avtalet har det blivit lättare för superrättanklubbarna under det första allsvenska året. Om, om man sköter sin ekonomi i superrättan. Eftersom man får så pass mycket mer allsvenska tv-intäkter när man avancerar till allsvenskan. Att man kan göra så många saker. Man kan eh, rekrytera bättre spelare. Man kan investera i kanske kontoret. Eh, man får mycket större klumpsumma från TV. Från SEF då. Mm. Eh, det fick man inte på samma sätt innan 2020. Mm. Så att, men det svåra är ju att få det här och ge resultat över tid och äta in sig i allsvenskan. Mm. Och det kan ju finnas en strategi kanske, att man under en tid positionerar sig som en klubb som kanske är lite jojo till en början. Men som man bygger upp en ekonomi och ett värde i klubben för att sen kunna ta ett steg. Jag tänker att Falkenberg kanske skulle kunna vara ett sånt exempel.
3: Ja de försöker ju med det ja. verkligen för de har ju kostnader mm. som de pratar om att de ska hålla i Superrätten också. Nu går det ju riktigt dåligt för dem i år där Det ja, uh, Slog jag i sist dock, 3-2. Ja, nej, men de har legat i botten. Mm. Uh, men uh, det är ju bara i början på säsongen här och, och sådär. Men uh, det är kul, för vi var ju hos dem och besökte mm. dem. Vilken skillnad det är, liksom. Barackerna i Varberg så kommer du till Falkenberg. Ja. Så är det en ny, fin, stor arena ja. med ett fint kontor och sådär. Uh. Uh, det, är, det är verkligen skillnad. Men jag gillar det Varberg gör. De, de känns som att de är... Ja, men de gör smarta investeringar mm. och jupersen är en bra tränare tycker ja. jag också. Mm.
1: Vi pratar om Hjälby lite. De har ju också påminner ju mycket om vad ekonomiskt. Där vet jag ju att de har ju ekonomiskt och på annat sätt så har de med hela tiden ett resonemang kring att vi kan hamna att spela i Superettan. Vi kommer klara det. Mm. Liksom. det. Det finns med hela ja. tiden i så sorts närvaro i klubben. Samtidigt som man jobbar väldigt mycket med att man ska försöka hitta lokala spelare och bygga på det. Eh, är det en väg att gå eller är det också en risk i det att om man gör det så kommer man kanske få betala priset att det inte var i allsvenskan? Mm. Eller hur ser du på den lokala delen?
0: Ja, för, för de klubbarna eh, som är mindre, eh, Mjällby, Varberg, DG Fors också Örebro i dagsläget så är, finns det en överhängande risk att man eh, blir degraderad. Det är ändå två klubbar som varje år blir det. Mm. Och en tredje som får kvala sig kvar. Så att eh, risken är förhållande stor för de här klubbarna. Rent procentuellt. Eh, och det, det måste man ju något, på något sätt försöka ta höjd för i sin eh, affärsplan och sin, eh, sin strategi. Eh. Mm. Eh, Sirius
3: då? Känslan är att de har en potential att bli liksom en, en av klubbarna som... Gör någon form av resa. Kanske inte utmanar storstadslagen ännu. Men på sikt. att så här, men Som Norrköping Elsborg har gjort. Med tanke på att Uppsala är fjärdestörsta stan. Man ligger nära Stockholm. så här.
0: Vad är dina tankar om Sirius? Vad har du, hur ser du på dem? Men Jag har länge trott att Sirius är en sån här klubb. Som har lite potential att växa.
2: Mm.
0: Om man profilerar sig som en Uppsala klubb. Och inte försöker bli gör de någon, någon Stockholm light. Ja. Ah. Det gör de, ju. Ja, de tvingar gör...
3: ju Bäckström och och bo i, i, i Uppsala. Ja, men de har
1: en stenård ambition sedan något år eller drygt tillbaka om att, att, att verkligen applicera Uppsala i Sirius. Mm. och Tvärtom också, när man spelar så är det Uppsala ja. i blåsvart, Uppsala i blåsvart. Det är ju, man försöker ju mata mm. in
0: det. Liksom. Kommer de lyckas med det, tror du? Ja. Så Uppsala är en väldigt stor studentstad och många av studenterna flyttar kanske någon annanstans i landet sedan. Och gör man det som Sirius-supporter så så växer ju eh, marknaden för Sirius. Man har samtidigt ett flöde in av studenter ja, som ja, exakt, redan exakt. har
1: supporterskapet med sig. Ja. Men eh, ja, eh, Om vi eh, tar oss vidare till Sirius, till Kalmar också en liten stad, men ändå med en kanske starkare förankring med klubben och laget så, än, än, vad, än vad Sirius Uppsala är. Eh, vad är det för ett Kalmar som Henrik Kristus man kommer tillbaka till ekonomiskt? Det har pratats mycket om arenan, att den har slukat pengar liksom. ja.
0: Det har de gjort. Men nu ligger ni i kommunens böcker så nu slipper man den kapitalkostnaden mm. och får helt enkelt hyra arenan vilket är mycket mer, det är ju bättre för Kalmar fotbollsförening.
1: Är det kört i Sverige för mindre klubbar att äga sin arena eller kommer alla se på Kalmar? Det går ju inte, vi ska hyra istället eller hur tror du det kommer bli det liksom? Ja, alltså det bästa är att
0: äga fast någon annan betalar kalaset. <laughs> ja, ja. Ja. Fan, om man, eh, man om tiden. man ska finansiera en arena själv så det är det ju ingen bra ekonomi. Mm. Det är all, den används ju alldeles för få gånger under året för att det ska kunna ge tillräckligt mycket pengar.
3: Det, här, det är Norrköping, Malmö,
0: Älvsborg va? Ja. ja. Och Älvsborg, Älvsborg arena kostade 100 miljoner att bygga, lite drygt. Ja. Initialt. Äh, Norrköpings 300 kanske, mm. Kalmar 200, Malmö mer än 500 miljoner. Mm. Älvsborg har ju uppgraderat sina arena nu.
3: Precis, renoveringarna kostar ja, också. Ja. ja.
0: Men det var ju välbehövligt. Det kommer kanske räkna hem tack för bättre sponsorutrymmen.
3: Mm. För det är ju ändå någonting andra Stockholmslag har varit avundsjuka på att man ska äga sin ja. egna arena. I en pandemi är ju såklart ja. inte bra, men... Hur ser du på det? Om, om vi kan ta Hammarby till ja. exempel. Så att Hammarby
0: hade tjänat på att ha en egen arena. Hade, man hade fått betala mycket mer för det. Ja. Och frågan om intäkterna hade varit... Vad tror du? Ja, jag tror inte det. Dels är att bygga en arena i Stockholm kostar ju otroligt mycket pengar. Ja. Marken är dyr eftersom den är så attraktiv för andra typer av fastigheter. Det är höga bykostnader eftersom alla byggherrar har så många andra lönsamma projekt i storstan. och Många pratar om det här med korförsäljning och sånt att det ska ge så jättemycket pengar. Det, det ger inte mycket pengar. Det är svårt att bedriva en lönsam arena-restaurangverksamhet. Eftersom du har så otroligt hög personalomsättning och så otroligt få tillfällen- år som du kan träna personalen på att sälja mm. mycket saker snabbt.
3: Mm. Vad tror du om det här då som man gör riskjustunat om Hammarby hade eh, fixat då en egen arena, bygga lägenheter som bara Hammarby kan köpa.
0: <laughs> ja, hur mycket hur känner är det?
3: Jag vet, oh, faktiskt, jag inte hur, jag vet faktiskt inte hur det funkar just där. Vem äger när jag skulle stora? De är, är det staden? Ja, det är staden ja. tror jag. Men det finns ju lägenheter där ja. i tornen liksom. Ja. Jag tänker att om att det kanske hade varit något för Hammarbyare för att Hammarbyare, det hade ju inte kunnat bo andra hyresgäster där eller andra eh, som hade kunnat köpa ja, lägenheter. Du, du ska alltså ha typ en
0: 50-vånings skysskrapar runt om hela arenan inte ja, en liten grytare nere. Ja. ja, kanske.
1: Ja, kanske. Mm.
3: Produktutveckling. Ja, ja, ja
0: det gillar man. <laughs>
1: eh, Halmstad av fina gammal andrik som är tillbaka satsar ju också på egna produkter och, och har ju historiskt varit bra på att sälja Siad, West Ham, Fredrik Jumba, inte minst och Skrat Rasmus, utan Witzheim Paul förra året i Norge och Rosenborg. Kan, eh, kan, kan Halmstad ha nytta av den typen av erfarenheter nu eller är liksom det helt nytt blankblad eller har man
0: kunnat liksom jag, det. jag tror det är ganska mycket blankt blad där. Det är mm. tre stora spelarförsäljningar som du nämner men det är typ under en 20-årsperiod. Så att det är nog ganska mycket blankt blad för Halmstad.
3: Mm. De pratar ju om att de ändå har en bättre ekonomi än kanske andra i Halland som just Falkenberg och Varberg. Och har du kollat någonting sådär lokalt hur de står? Nej, motorerna?
0: men jag tittade på Halmstad för ett par år sedan och då noterade jag att man hade väldigt mycket övriga kostnader, alltså inte personalkostnader som uppgick till nästan 50% av intäkterna. Vad är det för kostnader? Vad är ja, men det är arena, det är typ kontor, alltså inte personalen utan sådana utrymmen. Okay. Det är evenemangskostnader, Det är alltså kostnader som inte är personalkostnader men okay. som ändå klubben betal, faktureras för. Mm. Och det var en väldigt stor del av intäkterna. Det har inte jag sett de, den senaste årsrevisionen lika Noggrant, men det, det, det måste man minska kostnaders andel av intäkterna.
3: Annars så känns det som att de gör rätt saker. De har ju en 99-generation som varit bra att de spelar ju många unga mm. spelare. Typ det var sex egna produkter eller någonting senast startelvan eller sånt där. Så det känns som att de har en strategi mm. och att de har ändå ett arv ja. som man något sätt kan mm. använda och kapitalisera på. Ja.
0: Det är sant, och eh, ofta är från de här mindre klubbarna att de, de är ganska duktiga på det här med fotboll alltså, och mm. sin fotbollsverksamhet. De kanske är inte lika duktiga på att bli kommersiella. Eh, så att eh, där finns den utmaningen för många klubbar mm. i Sverige.
2: Imagine the softest ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
1: Degelfors är ju intressant av många, många anledningar. I Mjällby pratar man mycket om likheterna, även i Degelfors om likheterna mellan Mjällby och Degelfors till exempel. En skillnad är ändå eh, alltså geografiskt så är ju, är ju Mjällby en, det finns ju egentligen en liten ort som heter Mjällby, men det är ju, liksom, ju Hellervit, Mjällby och sen är det liksom Blekinge. Degelfors, vi åkte igenom vad det har på för några veckor sedan, det är ju en rondell liksom. Mm. Och, och skillnaden också med Blekinge är ju att, eller omkring Mjällby så finns det inte så överdrivet mycket annat eh, det finns lite handboll och lite sånt där Dg eh, Degelfors, Värmland där finns det mycket annat, det finns hockey, det finns, finns sådär. Hur, hur ska de jobba i den moderna tiden med en sån litet, sånt litet geografiskt ställe? Liksom? Ja,
0: ja det, det är en stor utmaning. Jag lyssnade på Susanne Hellström som är klubbchef ja. hon, på, hos Olof, Pund, Olof Lund hon är i hans podd det var ett ganska intressant intervju. Hon pratade mycket om att de ville växa med egna intäkter och inte vara så beroende av SEFs centrala intäkter. Mm. Så att det ska vara jätteintressant att se hur de kan göra det. Men är det, egentligen skulle det inte ens vara möjligt att det ligger
3: vårsligare allsvenskan känns som. Alltså det, är ju, det bor ju inte ens 10, 10 000 personer i kommunen.
0: Ja, ja alltså i fotboll är ju ändå allt möjligt. Vi har ju sett den typen av små klubbar uppe i Allsvenskan vid flera tillfällen. Det är ändå tjusningen att det fortfarande är möjligt. Ja. Men det är ju
3: 24 år eller något sånt där. De ja, senast, ja. så. Vad är du mest imponerad av då? Av
0: Degerfors? Ja, det är att de spelar all Allsvenskan. Ja. Och jag tycker att de ändå har en bra självförtroende. Gått in den här säsongen med högst fansföring. Ja. Det, det gillar jag på Apropå
1: högsvansföring, hur illa ligger de till egentligen ekonomiskt? Uh, illa.
0: De har fått låna till spelarlöner ibland? Ja, uh, det är i och för sig inte, inte unikt. Uh, varken i svensk elitfotboll eller internationellt. Och det beror oftast på att uh, tv-pengar betalas inte ut varje vecka eller varje månad utan vid ett fåtal tillfällen per år. Och har man väldigt ansträngd likviditet så, så, så behöver man låna upp till sina fasta kostnader som till exempel spelarlöner. Och då låna fram tills man får tv-pengarna och mm. sen lämna tillbaka lånet.
3: Vad tror du, Du har som om länge, att de inte ska klara av det här? För att, hur ser du på deras ekonomiska framtid? Ja, den,
0: det är lite som en som går på Mm. Tycker jag. Mm. Men man, man överlevde 2020 vilket vilket var en väldigt stark prestation. Man tog in över 15-16 miljoner i nyemission. Just det. Som var en förutsättning för att det skulle gå vägen. Man, lånade, man utnyttjade statens möjlighet och med uppskov på olika diverse skatter, bland annat arbetsgivaravgifter. Så att med de pengarna ska ju betalas tillbaks Men man lyckades också sälja Ett spelarkontrakt I förra sommaren Kadiri Kadir, ja, precis. Till FC Lommel mm. Och uh, Isherwoods kontrakt I Vintras Till Tyskland vill jag minnas mm. Och som man har lite Spelare ändå med Som, som, som har ett värde har det visat sig I truppen och det kanske räcker för att Östersund ska överleva.
3: Mm. Det är Adil Kisils jobb nu, sportchef ja. där numera, att äh, sälja. De har ju. Äh, de har ju ändå köpt på sig en ganska så ung spelartrupp. Mm. Äh, så vi får se. Äh, när, äh, när du sitter så här inför Allsvenskan och, och gör allt det ekonomiska arbetet, gör du också så här egna tabelltips. Tänker du på hur de ska hamna, lagen och sådär och, och så?
0: Jag är skitdålig på tabelltips. Ja. Eftersom mina tabelltips går efter hur jag vill att tabellen ska sluta. Ja,
3: för det är bara ja. en liksom. Ja. Men eh, om, om man, vi, ja, men vi pratade om, om att det var tydligt att det fanns en linje, ekonomisk linje sådär eh, av klubbarna som är på halvan är, är det liksom Sirius som ligger bäst till där Eller vilka, vilka tror du ligger och kan slå sig uppåt så?
0: Jag tror det finns flera kandidater som, som har möjlighet att klättra lite ja. i tabellen. Den ekonomiska tabellen. Sirius är en av dem. Örebro om de lyckas med sin nya strategi. Mm. En av dem. Ja, mm. det finns flera tror jag. Vilka riskerar du att åka ner då, tror du? Det är de som inte gör någonting åt sin station Utan bara Spela varje säsong likadant ja. Och fatta kortsiktiga beslut Vilka tycker du är, är de då? Vilka klubbar är det? Nej jag kan inte säga på Karm, Men som brukar synas efter ett par år ja. Vi ska hinna
1: med någon lyssnafråga Eller två där och jag lämnar med varma hand Över den till Henke för jag vet inte vad Superbo är
3: Superbo? Det är ju Bossa
1: Andersson. Ah, okej. Så att jag hade kommit en ny t-shirt fest. Ja. det vill man ju ha faktiskt, trots att man inte hållit på Djurgården. Då har man fan gjort ett bra jobb som som chef för, för en klubb. Eh, men det är en lyssnafråga som lyder då. För precis två år sedan satt du, du då eh, i nästan alla poddar och eh, drog ner eh, hävda lyssnaren. Du får bemöta det. Eh, drog ner eh, Andras beröm till Bosse. Eh, du har ansåg att man kunde inte bygga lag utan att de bara säljer spelare dyrt och sådär. Har du ändrat uppfattning sen dess sen säsong, inför säsongen 19 var det jag skulle säga. <här> jag visste jag
0: skulle få äta den. <här> 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 ja, men jo, jag sa kanske inte oräkligt exakt så, men liknande. Ja. Eh, att han, jag, jag tror jag var reagerade mest på att han fick så pass mycket krädd för sitt spelarförsäljningsarbete. Men sport, ja, som sportchef skulle jag själv Bli kräddad för Fantastiska sportresultat Men nu har ju Bosse Sen vann han, sen vann han Kuppen knicks. och Allsvenskan ja. Så, ja, Han, han motbevisar mig ganska snabbt mm. uh, jag kan säga här, Om det är det man får äta upp efter Så är det ganska
1: bra lunch du får Det finns värre saker man får steka ja. och olivålla och käka upp kan jag tala om. <laughs> uh, men, uh, En annan är Läget hos klubbarna vid årsskiftet jämfört med nu Kolla vilka klubbar som har externa investerare, hur många procent av omsättningen som de externa investeringarna står för. Har du koll ja, det är
3: ju egentligen två frågor i en där. Ja. Men det är, visst är det bara AIK som släpper kvartalsrapporter så man kan jämföra årsskiftet mot nu, eller hur? Ja. Så att det, för alla andra
0: klubbar vet man bara hur det gick 2020. Ja. Eh, rent eh, 2020 om man räknar bort alla statliga stöd som eh, RF-stödet som var på 160-70 miljoner ungefär. Om man tar bort tillväxtverkets pengar som var ungefär 50 miljoner kronor för hela Allsvenskan. Negativa kassaflödet från rörelsen för hela Allsvenskan samlat var då ungefär minus 300 miljoner kronor under hela 2020. AIKs kvartalsrapport ger en liten bild av hur mycket pengar man förlorar under ett kvartal där man inte har några intäkter från publik framförallt men man har sina kostnader i form av kontor och eh, spelare och så vidare eh, problemet med en pandemi svenska är ju att kvartal ett blir i stort sett kvartal två kvartal tre, kvartal fyra man har inga intäkter mm. men man har utgifter mm. Så att eh, fortsätter pandemin med noll publik på läktarna hela året så kommer, så kommer all svenska klubbar få problem om det inte kommer nya stad. Så enkelt är det.
2: Mm. Eh,
3: den andra frågan är det då. Eh, vilka klubbar har externa investerare så alltså att man kan köpa in sig? Har du koll på det?
0: Ja, mm, Köpa in sig på rak Finns det inget liksom öppet som ligger ute till försäljning? Du kan säkert gå till en förening och approchera dem. Hey, ja. jag har... Kan du inte
3: köpa AIK? inte de på börsen?
0: Jo, det kan du göra. Ja. Men då går inte pengarna till AIK. Nej. Utan då går ju pengarna till den som säljer aktier i AIK. Just det. Men annars så är det Men, men de ja. klubbar som använder sig av extern finansiering i olika ja. former. Det är ju Göteborg i De transferintressenter. Mm. Jag tror att man använder tog in 9 miljoner kronor under 2020. Man betalar också tillbaks ett par miljoner för gamla spelaraffärer. Det är Östersund som sagt, ny mission. Sirius sålde aktier i dotterbolag för 7 miljoner kronor, vill jag minnas. Mm. Eh, vad har vi mer? Ah, det är nog dem, säger jag. jag. kommer på på Rackham. Mm
3: och du kan det här kanske är svårt, hur många procent av omsättningen står de för? det är svårt då.
0: ja men 9 miljoner IF Göteborg för att ta ett exempel, det är väl ungefär 10% av omsättningen Okej, okay, ja. ja men bra hur kändes det här? Nej, men det är kul att prata fotbollsekolomi även om det är ganska svårt tycker jag eftersom eh, så att det är ganska abstrakt för många. Ja, men du är med och
1: gör det mindre abstrakt, men jag ja. fattar ju. Det är ja, bra. Det är ja, ett jättebra jävligt ja. bra betyg. Kul. Ja, bra.
3: Ja, nej, men det är fantastiskt kul att ha dig här. Ja. det här. Det är ju en nördigt på helt lagom nivå tycker jag. Ja. Det är nörderi
1: och konsumentupplysning på samma gång. Ja,
3: och speciellt det här med gillar vilken procent eller chansen till att komma topp tre ja. Om de där förändrats över tid. Mm.
0: Göteborg om de hade 50 och nu är på 16 då tappar man ju konkurrenskraft och eh, sitter man i styrelsen eh, så tycker jag man måste ha ett långsiktigt perspektiv mm. hur ska vi kunna komma tillbaks till ha 50% igen mm. om fem år mm. För det kommer man inte kunna nå på en tvåstång utan det kräver ett långsiktigt arbete för att arbeta sig upp igen mm. du som Bayer skulle du vilja hjälpa Bayern och sånt här? Och göra, ja, jag skulle kunna göra analyser. Ja. Det är väl det jag är bäst på. Mm. Utforma strategier kanske finns duktigare än mig.
2: Mm. Mm.
0: Stort tack för din tid och
1: för att du kom hit. Ja. Eh, ha det. en fortsatt, när vi bandar en fin dag. Det är ju första sommardag ska jag säga, när vi sitter där. Ja. Otroligt skönt ändå. Alltså. Stort tack för det. Tack för att du kom och tar hand om det mellan varven. Så hör vi av oss om Metallvaran 80 genombjuder in det. Så får vi ta en ny vända och se vad fan är hur det ligger till. Kul. bra Tack för att ni har lyssnat också. Vi är tillbaka om en ja, 27 27,5 minut med en inte att vi varje tisdag till fredag dunkar ut en daily show på Patreon också. Uh, så där finns ni om ni inte kan få nog. Och det kan ni ju inte. Så är det. Tack så länge, så hörs vi Ciao. Ciao.